0: es una
1: presentación
0: Ok gente, bienvenidos a The Cave Junio 29, lunes del 2009 Y no podemos comenzar de otra forma Michael Jackson, Todo Mi Amor Eres Tú Quizás la única canción que cantó en español. Y en este Decay, que va a estar lleno de muchas cosas, porque cuánto ha pasado en esta semana.
1: Bien.
0: Tenemos... A no otro que el señor Juan Carlos Charri. ¿Cómo anda usted, señor?
1: Hola, José. Hola, gente. de Cave. Bueno, contento de regresar luego de casi dos años de ausencia, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, y qué mejor para que regresar con, con esta fecha especial, ¿no? Sé lo importante que era para ti el, el rey del pop. Eh, me atrevo a decir que fuiste la persona que me enseñó a admirarlo. Y bueno, aquí estoy, porque porque la, la fecha y la
0: situación no amerita, ¿no? Ok. Y yo en otra ocasión, quizás hace tres años, hubiese corrido a hacer el programa el mismo día que me enteré de la noticia, pero prefería atragantarme y escucharlos a todos, escuchar a la, a la prensa amarilla, a la prensa regular, para ver la opinión de todo el mundo, para ver la reacción a nivel mundial, y la verdad, obviamente con ese hilo de tristeza que, que tenemos muchos, porque muchos fueron los fanáticos, pero también con esa satisfacción de saber que este señor era mucho más querido de lo que cualquier persona se hubiese imaginado. Y también me quedo con algo que escuché un panelista en CNN, él dice, una de las razones por la que el mundo se alborotó y la Jackson manía se... se llegó a su a su peak, es porque a nosotros, a nuestra generación, no nos había pasado esto. A las generaciones pasadas, de pronto a nuestros padres, les había pasado con Elvis, con John Lennon, y con Marilyn Monroe, pero a nosotros, a esta generación, no se nos había ido un, un ídolo de, de tal magnitud. Y obviamente en el programa podemos discutir después de, de las cosas personales de Michael que a mí poco o nada me interesan porque yo ciegamente creo en su inocencia. Ya después no sabré si estoy bien o, o no. Pero lo que creo que no puede discutir absolutamente nadie es la importancia que él tiene como, como entertainer, que le dicen aquí en los Estados Unidos. Como un showman, como cantante, como aquella persona que nos introdujo a los videos, a, los, a, los, a lo que él llamaba los short clips, que eran los videos musicales hechos casi película. Y a, y a toda esa música que no tiene tiempo, ni, que nunca va a morir, porque uno escucha Billie Jean, la escuchaba en el 84 por allá, y después la escuchaba ahora en el 2009 en cualquier discoteca y suena tan fresca, tan distinta, tan única, que tú dices a veces, bueno, hay otra cosa, un comentario de, de alguien, un experto que dice, Michael Jackson nos deja de, de enseñanza que la música comercial o la música que se puede vender no tiene por qué ser mala. Algo que a los artistas latinos les debe quedar muy, muy, muy en cuenta. No tienen que hacer la basura que están haciendo para simplemente vender. Se puede hacer buena música como la que hizo Michael y vender. Este tipo, cuando se murió, llevaba 750 millones de copias a nivel mundial vendidas de, su, de todos todo sus discos. Yo me atrevo a decir que que, que va, a pasar a la, va a llegar a las mil fácil, fáciles Es número uno en Amazon, es número uno en iTunes, es número uno en todos los tops, en todos los charts, sus videos, su música, todo, y, y la Jackson manía como digo, está en su pick. Juan Carlos.
1: Eh, José, ¿se podría decir que el éxito de MTV se vea, Michael? No.
0: Fíjate, hay algo hay algo que es bastante extraño. O sea, es extraño porque antes de Thriller... MTV no ponía Michael Jackson, o sea MTV no, no estaba tanto pasando, o no pasaban los videos de Off The Wall, que eran unos videos bastante importantes, porque yo recuerdo que yo en Soul Train, que era uno de, los, de, esas, de esos programas que habíamos importado en Colombia, pasaban mucho de Michael, pasaban esos videos de Off The Wall, es más, yo me acuerdo que yo pequeño, en mi casa no sé por qué, no sé quién era el coleccionista de, de vinilos, creo que era mi papá, no estoy seguro, en mi casa estaba Off The Wall. Y yo lo ponía como el único disco al que yo le hacía referencia. Y desde ese momento yo no sé por qué, por alguna de esas cosas de la vida, yo quedé enloquecido con lo que estaba escuchando. Y después vi el video de Off The Wall y, y de, todo, de todo ese disco entero. Hay unos videos que son bastante sencillos. Si, si te acuerdas, con unas luces atrás, una, unas bolas que, que pasaban. Nada del otro es mundo. ¿El qué?
1: El outfit de Michael en Rock With You. O sea, el video no tiene nada, pero el outfit, Exacto. o sea, la pinta de Michael con ese vestido de luces.
0: Exacto, que, que las luces reflejaban en, en las lentejuelas inmensas que tenía el vestido, claro. Pero MTV decía, no. O sea, MTV decía no. ¿Qué?
1: Como extraterrestre, como galáctico, <ríe> sí. como. Y pues era mira. Música disco, ¿no?
0: Sí, pero MTV decía no, no. O sea, este tipo no lo tocamos. Y de pronto salió Thriller y. La verdad, la verdad, la verdad... No les quedó de otra. Y de, desde entonces... entonces Los videos musicales... Se comenzaron a llamar videos musicales. Antes... Eran simplemente... Unas personas en un clip... Cantando. Eh, los Beatles lo hicieron. Elvis lo hizo. Todo el mundo lo hizo. Salían cantando con sus bandas atrás. Hacían dos o tres pasecitos. Pero este tipo pues... Lo hizo todo. Lo hizo bien. Y sí... MTV, VH1, muchas esas cadenas le, le, le tienen que agradecer a Michael por, por lo que son, por lo que han llegado, e inclusive muchos géneros musicales tienen que agradecerle. Yo A mí me gusta que yo sin ser muy seguidor del hip hop, del R&B, de todos estos, todos estos géneros que, que se derivan del soul, eh, todos estos artistas, llámese como se llame, todos le han pagado sus su respetos y su tributo a, a Michael. Ayer en los premios B.E.T., no sé si tuviste una oportunidad de verlos.
1: La sí, oportunidad sí, de verlos. Vi, vi por partes, vi la intervención de, ¿De, de... Janet,
0: sí. Bueno, en estos premios todo el mundo hizo referencia a Michael. Lo cual, pues, obvia era casi que obvio. Pero a veces, yo no he escuchado a nadie que... Bueno, obviamente hay gente... Mira, hay una cosa que yo digo como fan. Y como bastante, como un buen fan. Yo digo, admito, que Michael Jackson era un tipo muy raro. Porque lo era. O sea, ¿a quién voy a engañar? Lo era. Yo también digo o entiendo el por qué. Yo creo que nunca creció. Le robaron su, su niñez y él nunca creció. Quizás de ahí también viene esa esa, esa locura con los niños, que, que uno lo ve en las entrevistas. Yo me he visto todas las entrevistas que hay de Michael Jackson, yo las he visto. Todos los cassettes que hay detrás de cámaras, yo los he visto. Y les puedo decir que a Michael Jackson, por ejemplo, les encantaban las, las cámaras filmadoras, que es algo que, no, que casi nadie sabe. Pero era así, le encantaban. Tenía una obsesión con cámaras filmadoras rarísima bueno, igual también porque él hacía sus como que los test de sus videos los hacía él personalmente antes de proponérselo a los estudios pero bueno, hablando hablando de esto de 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 los niños yo yo también creo cuando uno ve las entrevistas la naturalidad con que él hablaba de algo que para los adultos o para nosotros era tan raro, como por ejemplo él decía, es que en, sí me gusta estarme rodeado de ellos y tú lo veías tan raro pero él hablaba con una naturalidad y una inocencia. Porque simplemente él era otro de ellos. Ahora, la verdad, la verdad, la verdad. Yo no puedo meter las manos por absolutamente nadie, como digo. Pero yo sí creo mucho en la inocencia de él. Por eso mismo, porque no creo que haya sido incapaz de hacerle daño a nadie. Ahora, no quisiera tocar más, a menos que Juan Carlos tenga una pregunta en lo personal, en, en los escándalos, que fueron muchos, porque... Se blanqueó o no se blanqueó, a mí me dicen que es el vitiligo y yo le creo a la gente que me dice el vitiligo. Tampoco quiero ser el fanboy de Michael Jackson y decir que no hizo nada malo en su vida, porque obviamente alguna, alguna boludez hizo, ¿no? Pero pues, ¿cómo se puede discutir la música de Michael Jackson? Yo creo que, el que, el, que diga, el que diga algo, o sea, el que quiera discutir la música de Michael Jackson, ya ahí sí está tocando fondo mental. Se tiene que internar. Porque es, que es imposible esa parte. A ver.
1: No, yo, yo simplemente me agarro a lo que dijo Core Lover. Para mí es la persona que, que más sabe de música en MTV. Y dice: Yo no voy a hablar de. Yo no voy a polemizar de la vida de Michael. Para mí, Michael eh, fue lo que fue por su música, por lo que nos dejó y por lo que, y por lo que nos entretuvo. ¿no? No, la verdad es que me tiene sin cuidado la polémica causada alrededor de su vida personal. Yo simplemente vivo y viviré para disfrutar su música y, es, y yo me, me paro en la misma en la misma raya de él. Y Core lover no es cualquier persona, ¿no?
0: Estamos totalmente de acuerdo. Estuvo en, en MTV News cuando MTV, cuando MTV no es lo que es hoy, que es un que es un canal otro, que es un canal de, 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 de realities. Era cuando era MTV de música. MTV casualmente irónicamente es Music Television, de música hoy en día. Casi que nada Ahora sí le, 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 le pasaron Todos los videos de Michael el viernes Estuvieron pasando todos los videos Juan Carlos, ¿Cómo tú te enteraste de, de la muerte de Michael? Déjame, piensa un poco Voy a poner un poquito de Michael Jackson Seguimos aquí en The cave. A ver, ¿cómo te enteraste de la muerte de Michael?
1: De pronto me podrán tildar de yo no sé qué, con, con lo que te voy a decir, pero me enteré por un Twitter de Ryan Seacrest, Ajá. que decía, voy corriendo para el estudio, Ma a Michael Jackson le acaba de dar un ataque cardíaco. De esa forma me enteré, me metí inmediatamente a CNN.com, y efe efectivamente eso era lo que había sucedido, y después, y la fuente era TMZ, me metí a TNC y en TNC estaban diciendo que, se había muerto. que iba en la ambulancia sin respirar
0: yo también me enteré de la misma forma que tú no por Ryan Seacrest, por alguna persona que puso en Twitter eh, cómo, eh, puso las palabras textuales fueron nunca se me va a olvidar what the fuck? están diciendo que Michael Jackson se murió, esto es en, en inglés todo y yo dije como que mierda. entonces yo, o sea en serio que es una de esas noticias que tú no te esperas jamás porque obviamente estábamos a punto del retorno de Michael y de pronto yo me metí en CNN y CNN no nunca lo quiso aceptar hasta última hora. Y después cometí creo que el error de haberme metido en TMC porque TMC la gente dice, la gente dice que los LA Times fue la primera fuente en decirlo, no. LA Times fue la primera fuente de noticias en decirlo, los primeros que dijeron que Michael Jackson se había muerto fue TMC. No existe otra, otra entidad que no haya dicho antes. Otra cosa. Este es un dato curiosísimo. Hace no más de seis meses. Estaban haciendo unos tests. varias gente que no tiene nada que hacer. Que se ponen a hacer tests acerca de todo. Estaban viendo cuánto tráfico se necesita para tumbar el internet. En pocas palabras. ¿Cuántas personas se necesitan para tumbar el internet? Y CNN... Hizo un artículo hace dos días en donde dijo: Después de tanto, después de tanto buscar, solamente una persona se necesitaba para que tumbara el Internet, y fue Michael Jackson. Tumbó Facebook, tumbó Twitter, tumbó MySpace, y tumbó todos los social networks que hay, e inclusive el iTunes, el Amazon, etcétera, etcétera, etcétera. Increíble. Juan Carlos.
1: Ayer. Es que no, eso sí fue lo único que tumbó José, Michael Jackson. Ayer fui a Best Buy, eh, mi mamá me encargó, eh, ¿por qué no me compras el, el disco de Thriller, el de los 25 años? Uh -huh. Que al, a la final nunca lo compré, yo sí lo compré, ¿no? Yo dije, cómpramelo a mí, me dijo mi mamá. Y me fui para Best Buy a comprar el disco, y no había absolutamente un solo disco de Michael uh -huh. Jackson, ni un video, absolutamente nada y lo único el y, y tenían música de Michael Jackson puesta en el en la zona de de CDs sí. y, y me dijeron el único disco que es el que está sonando increíble Entonces, yo no sé si eso fue estoy hablando aquí de, del área esta ¿no? del área de Nueva York New Jersey y Connecticut sí, no yo, sé allá como habrá sido Boston pero lo, pero mismo, lo acá, mismo acá fue la gente salió al día siguiente a, a correr a comprar discos
0: exacto sí es eh. Es una locura. Ebay, ¿te acuerdas que te mandé un link ayer de Ebay? En sí. Ebay están vendiendo unas cosas, o sea, yo tenía estos zapatos, porque, bueno, después les contaré,
1: los LA, LA Gear,
0: claro, yo los tenía, yo los tenía en Barranquilla, mi, mi papá me los había regalado, y mi mamá me los había comprado. Me eh, quedaban
1: apretados, por cierto.
0: Me quedaban apretados, porque no se conseguía, cuando los sacaron esos zapatos, sacaron pocas ediciones, o sea, todo el mundo dijo, bueno, es Michael Jackson, vende hasta una paleta, pero no estaban tan seguros de, de, de que iban a vender tantos Y el problemita fue que los, los sacaron en pocas tallas. Las tallas eran muy pequeñas. Y yo, a mí me tocó una de esas tallas. Yo no recuerdo a la ¿Qué? <risa> <risa> no, de verdad. Y entonces yo andaba con esos zapatos por ahí, por Barranquilla. Orgullosos zapatos. Y no sé dónde se quedaron. Los estaba viendo en Ebay. Los están vendiendo en 600 dólares una cosa increíble, o sea, todo está subiendo, el, los, los vinilos los están vendiendo unos precios impresionantes, yo gracias a Dios los tengo todos por ahí, o sea, que tengo todos los remixes, y, y hay algo que de pronto la gente no sabe de mí, eh, en el Facebook, quien me tiene, o sea, se de pronto se dio cuenta que todo el mundo me, me escribió como si hubiese sido un familiar que se me haya muerto. Eh, increíble. Porque la gente sabía de que a mí, o sea, yo nunca me escondí. Porque hay, hay gente en el mundo que decía que era eh, fanático de Michael Jackson y se escondían. ¿Ves? Y yo nunca me escondí. Y siempre hice una presentación en el colegio eh, en la que me, pues, me, me vestí con todos los, los juguetes. Y entonces la gente siempre se recuerda de eso. Y a todo el mundo le quiero pues mandar un abrazo y gracias por acordarse de mí. Sí me dio muy duro. Sí me dio muy duro, pero como les digo, es una mezcla hoy en día de de cierta satisfacción de ver el, la respuesta mundial, pero sí, qué sé yo, lo cambiaría porque él estuviera todavía vivo y quizás tener la oportunidad de verlo, que podía haber sido este mes, en Londres, con los 50 conciertos que ya tenía vendido. O sea que es una mezcla de todo. Haciendo también un juego de cabeza, ¿cuántos ídolos nos quedan? No nos quedan muchos. Yo diría que otro ídolo grande así, de muchas personas que compartimos, muchos que que no tenemos que discutir tanto en cuestiones musicales quizás sea Madonna
1: y de y Madonna, ahí yo creo que...
0: y de ahí no más, de ahí no más. inclusive me, me da una cosa tremenda con Farrah Fawcett que sé, obviamente tú no escoges los días en los que te mueres, pero dirá ella o sea, me recordaron y todo, pero qué día el que escogí para morirme o sea, yo también te digo, yo cuando vi la noticia de Farrah me quedé, o sea, wow o sea, era una tipa con la que tú te ilusionabas cuando la veías en la televisión, lo linda que era, tú decías, uy, me consiguieron una farra fosa yo. Y se muere, farra. Pero lo de Michael, uff, o sea, empañó absolutamente todo.
1: Juan Carlos. Tu, ma tu mamá era fan número uno de farra.
0: <ríe> bueno, voy a poner <risa> música, seguimos aquí en Gay. Eh, pregunta aquí para la, los oyentes de The Cave pregunta para Juan Carlos ¿cuál ha sido tu canción preferida de, de Michael?
1: Billie Jean siempre yo creo que no hay una que lo supere para mí pues a pesar de que la letra es de, no sé si si la gente le ha prestado atención a la letra de Billie Jean que le dice Billie Jean está en la puerta de mi casa uh -huh. eh, dice que este, yo, la, yo la es, es solo una chica pero el niño no es mío o sea, yo una vez me puse me, me puse a investigar de dónde Michael Jackson sa saca esa canción. Uh -huh. Y es una canción que le dedica a sus hermanos cuando en la época de los Jackson Five sí. cuando eran groupies, las la groupies, groupies que estaban alrededor del grupo, sí. quedaban algunas embarazadas y de pronto se aparecían en la puerta de la casa de <risa> ellos a, a decir, mira, este es tu hijo, y yo, mi hijo. Y de ahí, o sea, uno no se imagina a Michael Jackson esa faceta, ¿no? Exacto. Pero uno, uno de niño que va a entender eso, ¿no? Simplemente se quedaba eranonado con los... Con los
0: pases, ¿no? Exacto. Yo, yo la verdad, no tengo una canción favorita. A mí me gusta mucho, o sea, qué sé yo. El álbum Bat a mí me, me me gusta muchísimo. Dangerous me gusta muchísimo. El último álbum, tengo que admitirlo, no fue muy bueno. Eh, Invincible, para nada. Pero, la verdad, una canción favorita es muy difícil. Yo creo que sí tengo un video favorito. El de Smooth Criminal, la versión de la película Moonwalker. Eh, si se lo pueden conseguir, consíganse ese video. Es el Smooth Criminal, la versión de la película Moonwalker, que es distinto al, a los dos videos originales. Es un video, es bastante largo y es impresionante. Hay que ver la perfección del video. Hay que ver que el video parece haber, tirado, haber sido tirado en una sola escena. Es una cosa increíble. Tienen que verlo, analizarlo, para que aprecien y sepan por qué el mundo se volvió como se volvió con esta noticia. No sé si tú viste, Juan Carlos. Ahora están apareciendo tantas cosas y van a seguir apareciendo cosas. Hay una, hay un momento en el que Michael va a tocar a Londres y se encuentra con Lady D. Y Lady D estaba con, con este, con el, el marido. Uh -huh. y, y ella se acerca donde Michael y... Michael Y le pregunta a Michael, Michael, ¿vas a tocar Dirty Diana? Que es una canción bien fuerte. Y fuerte, sí. Y Michael le dice, no, 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 no. no, por respeto a usted, no la voy a tocar. Y Michael de verdad sabía que ellos iban a estar ahí y le había quitado su repertorio. Y Lady D le dice, no no, 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 tú no me puedes hacer eso. Esa es mi canción favorita. Y entonces Michael Jackson le tocó cantar esa canción... Eh, una cosa increíble porque tienes que ver ese, ese video en el que él está narrando esta historia que en un momento, él, o sea, ellos dos están hablando porque se identificaban mucho y llega el marido y le pregunta el marido a Lady Di como que es que están hablando y dice ella como que no, no, de nada. Es una vaina, ah, tienen que buscarse, se llaman Home Recordings de Michael Jackson y, y es, es impresionante. A ver... Sí. Juan Carlos, eh, tenemos que también hablar de Farrah, o sea, perdió la guerra contra el cáncer, era otro ícono, y quizás para las personas que tienen un poco de memoria, que son un poco mayores, la recordamos porque fue una de las protagonistas de Los Ángeles de Charlie, ahí pues se dio a conocer al mundo, y obviamente era una de las divinidades, una de las mujeres más bellas en los Estados Unidos, y también, pues, nuestro respeto a Farra. Ok. Eh, ¿Qué semana te digo?
1: La ¿Qué? semana fue tan pesada, José. Ajá. Que por primera vez la revista GQ saca una un desnudo.
0: <risa> ¿Y de quién
1: es? Bueno, este, tú, tú sabes que nosotros tenemos amigos que no sé por qué, por casualidad tenemos amigos que siempre hemos tenido amigos que se parecen a celebridades. Sí, Ian claro. se parece a Paul Dyke
0: cierto. Sí, claro.
1: Teníamos, tenemos a, a este a, a este otro otro amigo de nosotros que se parece a
0: a Colin Farrell, a, ¿de acuerdo?
1: A Colin Farrell.
0: Ajá. <risa> sí.
1: Y Enrico se parece a Bruno. <risa> <risa> y Bruno salió en cuero
0: No me digas que Bruno salió en cuero
1: Oye, revista GQ Primer Primer Desnudo masculino Bruno en la portada
0: <risa> yo, yo, yo no sé qué tan buena O qué tan mala va a ser la película Pero las entrevistas del tipo Son, son increíbles, son espectaculares Las entrevistas de Bruno eh, La entrevista se la pueden ver online En Hulu ...la entrevista con... ...Conan O'Brien... ...por favor... ...véanse esa vaina... ...saludos rico... ...de, de paso ¿no?
1: <risa>
0: bueno... Eh, ...Honduras... ...mira... Eh, ...ahorita que estuve en Honduras... ...primero que todo les voy a decir una cosa... ...yo... ...con todo mi corazón... ...les quiero agradecer a todos los hondureños que estuvieron en los dos shows que hice por allá en Tegucigalpa y en San Pedro Sula porque me dieron mucho cariño, la verdad una demostración impresionante de cariño yo no sabía y se los digo honestamente no tenía ni idea de cuántos hondureños habían pasado por Boston o cuántos hondureños seguían mi, mi carrera musical y la verdad, la verdad, la verdad que les agradezco de todo corazón sé que todos han quedado muy contentos con, con mis presentaciones por allá y de verdad es en parte a ustedes mismos por todo ese apoyo, por toda esa buena vibra. Y estando allá, sí me decían, eh, aquí en cualquier momento estalla esto. Aquí en el momento, cualquier momento estalla esto porque esto es una mini versión de lo que Chávez quiere hacer. Entonces, en las noticias ayer, eh, todo el mundo comienza a condenar y a censurar lo que pasó, y a hablar de la, de la Constitución, y de todas estas cuestiones. Hay mucha mucha doble cara en esto. La verdad, la verdad, la verdad, yo creo que más de uno que está diciendo que no, está bastante feliz de lo que está pasando en Honduras. Obviamente no están felices de los caos, de, la, de, de que corten la luz, de que hay muchas personas inocentes estén padeciendo, pero de otra parte, el mundo es muy políticamente correcto, pero si la gente dijera de verdad lo que quiere decir... ¡Uy, oh, mamita! Juan Carlos, ¿algo que, que decir de, de la situación de nuestro hermano País Honduras?
1: Eh, José, simplemente es la, es la reacción de la gente que ya está aburrido de, 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 de que alguien se crea omnipotente ¿no? y, y quiera y quiera permanecer por por siempre en el poder. ¿no? Es, eso simplemente es la, el punto de discusión. Este, Yo hace poquito vi en CNN que trajeron un panelista y él decía, es que un gobierno responsable, no por más por, por muy bueno que sea, no puede permanecer por siempre en el poder, siempre tiene que dar la oportunidad a los demás, ¿no? Y eso y eso creo que es, el, es la base de la democracia y estoy de acuerdo con eso, ¿no? Yo creo que estoy de acuerdo, este programa no es político ni mucho menos, sí, claro. pero pero lo que pasó, pasó y para adelante y lo que sí no estoy de acuerdo es que otras personas, otros gobernantes de otros países, quieran, ya después de que pasó una crisis y se posesionó un nuevo presidente, quieran seguir creando inestabilidad, comentando que... Bueno, pero, Juan Carlos, yo le estaba
0: contando ayer a los muchachos, a Carlos y a, y a Cristian, yo le estaba diciendo, ¿ustedes de verdad creen, y le digo a todos los oyentes de que ustedes de verdad creen que a estas alturas, Obama, con tantos problemas que tenemos aquí en este país, ¿tú crees que Obama escucha a un tipo como Chávez, que no lo quieren ni escuchar adentro de Venezuela ya es un, este tipo ya es un joke o sea, ya él se pasó ya debe ser el chiste de todos los de todas las mañanas en la Casa Blanca eh, a ver, pásame a ver qué dijo Chávez este día ah, ja, ja, ja. ya, o sea, ya este tipo ya perdió todo lo que tiene un loco, un loco, está loco o sea, no, vamos, voy a ir con mis tropas allá a derrocar al presidente de Honduras, pero se volvió loco, en serio bueno ya, eh, eh, Chávez, Chávez, Chávez va a seguir siendo Chávez toda la vida. No lo van a tomar en serio. De pronto hace alguna locura algún día, ojalá que no. Y de pronto va a crear instabilidad en algún lado. Pero de ahí en más es es Chávez, ¿me entiendes? O sea ya perdió todo. No, no le cogen, no le tiene miedo a nadie. Está como el tipo, yo no sé, uno de estos gobernantes también creo que de Corea del Norte que lo, todo el mundo lo trata de loco y los misiles, y los misiles, y la verdad la gente dice, ah, sí, puede tirar un misil, pero, pero está loco, de pronto se le va el botón, pero, ah, la misma vaina. Pero en todo caso, sí, a, a nuestros hermanos hondureños, pues les deseamos lo mejor. Quiero agradecer de corazón a Gabriel Catán en Blend, y a sus partners, que pues, me recibieron con todo, muchas gracias, y muchas gracias en Tegucigalpa a Lars que la verdad se portó increíble y pues espero volver.
1: Ya que estás hablando de giras y eh, Puerto Rico cómo estuvo?
0: Estuvo chévere, estuvo chévere, pero mira hay una hay un problema de conceptos en Puerto Rico ahora mismo musical. Yo comencé a tocar en Puerto Rico el set mío iba a ser de tres horas y comencé a tocar una hora y media mi set te estoy diciendo la gente estaba como loca como loca y al DJ de Puerto Rico que es muy buen DJ él dice eh, hay algunas personas que quieren escuchar reggaetón y yo le dije bueno listo no hay problema eh, no te molesta no yo, no yo claro que no me molesta o sea toca el reggaetón y él tocó 15 canciones de reggaetón listo se fue la noche no se pudo volver más a lo que yo estaba haciendo. Porque acá en Boston, por ejemplo, yo hay, hay, hay un problema que tiene cierta gente. Hay gente que va a la discoteca y creen que pueden gobernar lo que nosotros los DJ vamos a tocar. Y no es así. O sea, ustedes van a escuchar lo que queremos y nosotros obviamente aceptamos sugerencias de vez en cuando. Pero no es que porque tú vas al club y dices quiero escuchar merengue toda la noche, vas a escuchar merengue toda la noche. Porque de pronto en algunos de nuestros países es así, acá no. Acá esto es una profesión, se ve como tal y se y se interpreta como tal. Y nosotros, yo tengo mi identidad, los otros DJs tienen su identidad y tocan lo que tocan y eso es lo que les gusta o no a la gente, lo que van a escuchar y estamos para presentarle o nueva música, o nuevos géneros, o, o nuevas corrientes, o nuevas vertientes, nuevas técnicas, etcétera, etcétera, pero no para que ustedes eh, decidan como, como en Puerto Rico hicieron, que era lo que iba a tocar el DJ toda la noche. La estaban pasando bien y después cayeron, conceptualmente erróneos, en el reggaetón y se jodió la noche. Pero bueno, eh, siempre me va también muy bien allá en Puerto Rico y la verdad muchas gracias también a la gente en Puerto Rico. Oscar Mel tiene uno de los podcasts más populares en el iTunes o el más popular del iTunes y quizás uno de los más populares en toda América Latina o de los de, de las versiones en español, de los podcasts en español. Nos manda un saludo y hay una pregunta de él que pues me puso a pensar desde que la mandó hace ya bastante tiempo. Nosotros comenzamos a hacer podcast en 1998 y la pregunta básicamente es por ahí no son el primer podcast en español. Hay un tipo que se denomina el padre de los podcasts en castellano. Su nombre no me interesa, no lo sé. Eh, su primer podcast fue en el 2004. Nosotros comenzamos en el 1998. Lo que pasa es que si en algo hemos pecado aquí en The Cave es en ser modestos. Tampoco nos molesta ser modestos. Pero... Hay que también buscar cuál fue el primer podcast en inglés. No estoy o no sé si se puede hacer una. ¿Qué sé yo? Un, un estudio eh, que ratifique de verdad cuál fue el primer podcast y dónde se originó, etcétera, etcétera. No creo que se pueda. Pero lo que sí estoy seguro es que el señor que se declara el padre de los podcasts en castellano estaba casi 10 años atrás. Entonces. No, no, no lo es Y nosotros tampoco nos vamos a declarar Porque tampoco estamos seguros de si lo somos o no Ahora, alguien me preguntó ¿Cómo nace esto de los podcasts? Yo no quiero pues ser eh, A ver, no quiero que me malinterpreten Pero los podcasts son La versión radio De los pobres Les explico Yo alguna vez hice radio Aquí en Boston Hacer radio AM, AM Sí Hacer radio no es tan fácil como ustedes creen. En la AM, por ejemplo, yo recuerdo que nosotros íbamos y nos daban un espacio de una hora. Era los sábados de 4 a 5. Que era, pues, era un buen espacio. ¿Pero qué pasaba? Buena hora. Era buena hora, sí. Pero era la AM, para comenzar. Que no la escuchaba mucha gente. A mis amigos no les entraba y siempre estaban quejándose. Vete para la FM, vete para la FM. Pues nosotros teníamos que pagar por el espacio. No, La radio no nos pagaba a nosotros. Nosotros pagábamos por el espacio. ¿Qué teníamos que hacer? Teníamos que salir a buscar publicidad. Obviamente que nunca lo hicimos. Porque la verdad no teníamos ni el tiempo ni la gana de hacerlo. Hacíamos el programa y estuvimos así. Haciendo el programa casi que gratis sin comerciales por un, algún tiempo. Alguna gente llamó y dijo, eh, quiero hacer un comercial. Y le metimos ahí un comercial y le cobramos lo que fuera. No nos importaba un carajo hacer plata. Pero yo decía, pero yo no puedo estar en AM. No puedo estar en AM. Después de esto... FM era imposible, era imposible por el idioma, porque aquí en Boston no hay una, una emisora en español. Entonces, ¿qué hice yo? Lo que hace mucha gente, o lo que hacía mucha gente, yo comencé una radio pirata. Mi radio pirata cubría 10 millas a la redonda, que, que era ilegal. Eh, lo máximo aquí en los Estados Unidos creo que son 2 millas. Yo estaba 8 millas arriba, me traje un transistor desde Londres. Y, estaba, y ahí sí le llegaba mucha gente, amigos míos. Y era una radio que yo tenía 24 horas programada con, con Winamp. Y hacíamos de Ivy Cave. Y después de eso, yo dije... Espérate un momentico. O sea, nosotros tenemos que... Yo tengo que hacer que esto llegue a todo el mundo. No solamente a 10 millas a la redonda. Que, que eran que eran 30 amigos míos o 20 amigos míos. Esto tiene que llegar a todo el mundo. Y averigüé cómo se hacía esto en computadora. Entonces ahí apareció la idea de hacer pues, el streaming. Cuando yo averigüé cuánto costaba eso de, de, de hacer un stream todo el día, o sea, de una transmisión que fuera 24 horas, los precios eran una ridiculez, eran más arriba de los 30 mil dólares más las licencias mensuales, era totalmente inaceptable. Entonces, ¿qué era lo siguiente? Hablé con la compañía Real Audio, que estaban comenzando y me dijeron, mira, lo que puedes hacer es on demand. O sea, on demand significa que cuando las personas lo quieran escuchar, ellos nada más le dan clic al, al link y escuchan el programa. Oh, solución. Y así nació The Cave. Esa fue la parte técnica de The Cave. Y así nacieron la mayoría de los podcasts. O sea, mucha gente que no tiene la oportunidad de, de, de expresarse al mundo, esta es nuestra forma de expresarnos al mundo. Entonces, para quien preguntó cómo nacieron los podcasts, pues ahí esta es la mejor versión que yo tengo de, de los hechos basado en cómo nació The Cave. Pero hablando con algunos algunos compañeros, algunos amigos, es más o menos eh, la forma como nacieron muchos de los primeros podcasts. Obviamente hoy en día ya es muy fácil, ya hay líneas, hay, hay, hay guías para hacerlo. Juan Carlos, ¿algo que agregar?
1: Eh, no, simplemente que desde que yo me acuerde, bueno, mi, la primera vez que vine a Boston fue en el 98, ya tú estabas al aire. Sí. ¿Eh? Entonces, que, que me atreva a decir que fue lo primero, la verdad fue lo primero, que, lo primero que yo escuché en podcast fuiste tú, eh, me imagino que habrán algunos antecesores, pero de que yo recuerde, esto fue lo primero, y es la hora que hablo de, 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 tu, de tu programa, y la gente todavía tiene que vol verlo dos veces para poder digerirlo y y ponerlo a rodar.
0: Sí, y, y muchas veces eh, viajo, por ejemplo, a, como ahora en Honduras, que estuve, o en Puerto Rico, y la gente me pregunta, y ¿todavía haces hace The Cave? Y yo, claro, uy, me dicen, voy a escucharlo, porque yo pensé que ya no lo hacías más. O sea, sí, ha tenido ya muchas generaciones de, de fanáticos que han ido cambiando con el tiempo, gente que ya no lo escucha por A, o, B o C. Eh, igual también porque el, el, el mismo programa como tal ha cambiado, o sea y estoy Hace poniendo. Poco
1: celebraste los 10 años,
0: no? Exacto. Y estoy poniendo archivos para que ustedes vean lo cómo ha cambiado y voy a seguir poniendo archivos. Ya te, ya tengo todo en MP3. Tengo todo en MP3. Es cuestión ya nada más de subirlo, de detallarlo, de poner eh, los temas, pero voy a seguir poniendo todos los archivos para que ustedes vean cómo se va transformando el programa de una cosa que llegamos a un punto en que nada más hablábamos de sexo todo el tiempo hablábamos de sexo y cuando no hablábamos de sexo la gente nos mandaba 200 emails diciendo pero oye qué programa tan aburrido ¿No, habría, no hablaron de sexo y bueno y siempre les he dicho no es solamente de sexo hoy estamos hablando de otras cositas seguimos aquí en The Cave. Aunque podemos hablar un poquito de sexo, ¿por qué no, Juan Carlos?
1: No, es que se me vino, se, ahora que, que mencionaste la palabra, se me vino a la mente de que eh, extrañamente se ha puesto de moda blanquearse el culo. <risa> discú, discúlpeme que entre el tema, meta el tema como tan fuerte, ¿no? Pero, uh -huh. eh, por ejemplo, eh, cuando cuando supe yo que que, que mucha gente normal se estaba se estaba haciendo ese procedimiento.
0: Espérate un momento, explí, explícame primero, o sea, es que no entiendo, explícame primero qué, o sea, qué es blanquearse el culo.
1: Bueno, blanquearse el culo es lo que llaman el bleach, lo que llamaban el blondor, que, que, yo no sé cómo lo llaman, en Colombia le dicen el blondor, pero ¿qué, ¿qué pasa? O sea, es que inicialmente yo escuchaba, no, que se va a blanquear los codos, porque muchas veces las mujeres, porque están trabajo de oficina, o que están haciendo, eh, o tienen algún tipo de oficio que, que, que pues, que sea, uh, utilicen los codos, los codos se le ponen negros, uh -huh. entonces echan Blondor para, para que se le blanqueen los codos. Okay. Eh, los artistas porno, yo siempre me he preguntado, pero okay. ¿cómo es posible que todas las actrices porno siempre tienen eso tan blanco e impecable? <risa> es un procedimiento que hacían en California que es la meca, creo yo ¿cuál es la meca del, del porno? es California, ¿cierto? sí, claro Ajá. Es, es un procedimiento que hacían en California de blanquearse el botón entonces pero pero ya, ya ese, ese procedimiento dejó de ser solamente de, los, de las actrices porno para que todo el mundo se lo haga yo, o sea, yo personalmente no creo que me lo vaya a hacer no, yo pero
0: tampoco, nunca es la pero <risa>
1: Pero, pero si sí, me, me, este, me vi esta serie Californication...
0: No, increíble esta serie. Hay que recomendársela a los oyentes. Californication... Y esta, esta serie dedica
1: un solo programa, José. ¿Cómo? Hablar de esta serie es dedicar una hora Hoy. de programa.
0: Sí, no, en serio que sí. En serio que sí. Pero para que los oyentes sepan, hay una serie que se llama Californication. No creo que esté en español, porque es una serie de Showtime, eh, si fuera HBO lo más seguro, o de pronto si está en español... Pueden buscarla, pero les digo una cosa, por favor, no pasen un día más de su vida sin verse esta serie. Se llama Californication, van por la por el season 2. Eh, la primera y la segunda. Sí, es, es, para, es un contenido para adultos, pero es una cosa que Antorash no tiene, no, no, no le, no le comen los, los chocolates. Ninguna otra serie le come los chocolates. Esto es del otro mundo, esta serie. Increíble increíble y entonces me estás diciendo que hablaron ahí de eso
1: sí porque cuando la es más la, la una de las, la esposa de uno de los protagonistas que es el agente de Hank el, el protagonista de Californication tiene un salón de belleza y hacen blanqueamiento anal increíble entonces el cuál es la...? o sea todo viene toda todas las tendencias sexuales siempre han venido del del porno
0: del porno claro la
1: de, la, la depilación el, o, o lo que llaman el, la, la, la depilación total bebé bebé viene del viene del porno
0: la depilación sí. ahí siempre hemos tocado este tema la depilación de los hombres también eh, inclusive sí
1: y es, es, para mi sorpresa estuve hablando con una con unas <risas> amistades el el fin de semana pasado y a toda, en estos momentos la tendencia es que le gusta el hombre depilado
0: porque supuestamente también lo que estaban diciendo, estaba viendo yo en una entrevista hace poco, hace hace poco, hace 40 minutos de eso, de que a lo, lo que más le gusta a las mujeres es que se le ve más grande al hombre. Y también no, la, y también la higiene, porque dicen las mujeres que qué que barro es como nosotros, que qué barro es que se te quede un pelo en la boca, o una cosa así, que también pues yo las entiendo, ¿no? Pero, bueno.
1: No hasta hasta me atrevo a decir que escuché que el, el, la, el feeling de barba a, a, recién afeitada hace que también los, los orgasmos sean más fuertes. Yo no sé si sea, re, o sea solamente lo que escuché o, o sea algo real. Tendremos que preguntarle a alguna de las oyentes, ¿no? Pues sí. Y eso también influye. Pero pero bueno, este es un tema que, o sea, como como todos los de como lo, todos los decades, tendrá polémica, y tendrá pues tendremos que, que que escuchar el feedback no pero por ejemplo Bruno este en, en una de las entrevistas de esas que está en internet dice que primera vez que me blanquean el, el, el <ríe> cool. en primera vez que me blanquean el culo por una película entonces yo 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 les prometo que voy a investigar más sobre el tema por favor
0: y si puedes por qué no te haces un blanqueamiento tú de rapidez eh, a ver cuánto cuesta ¿Cómo? dónde está disponible etcétera pues hay hay, hay que tirarse una por, por el grupo de Diket no
1: yo creo que ya la ¿Qué? ¿Qué? Yo creo que ahorita es que estarán innovando en Barranquilla y empezarán a ese, ese procedimiento, ¿no? Para las mujeres, ¿no? Es que es que básicamente es para las mujeres, José.
0: Sea. Pero es que ya eso de las mujeres ya ya los hombres se quieren hacer todo lo que se hacen las mujeres, es una cosa increíble, entonces ya tú sabes.
1: De pronto las mujeres ya quieren meter lengua en todo, ¿no?
0: Y dedo. Esta canción es muy buena, se llama Just Good Friends Es con Stevie Wonder Las canciones más populares de Michael a veces Obviamente son las que, las que todo el mundo quiere escuchar Las que todo el mundo disfruta Pero yo les aconsejo que, que se escuchen las otras Las que no son tan populares Pero que son muy buenas Para que ustedes vean el legado de este tipo Y yo le digo tipo con un cariño impresionante Hay entre pues en este mundo tan, tan loco hay otra persona que de pronto, eh, digamos, fue víctima, por decirlo de alguna manera, de la fama y, de, y de, de todo lo que hizo Michael Jackson, y fue Prince. Si Prince hubiese nacido en otra época que no hubiese concordado con Michael Jackson, creo que Prince estuviera a la misma altura o, o por ahí, rozando. Otro gran artista, Juan Carlos.
1: No, eh definitivamente eso 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 es como tú lo acabas de decir o sea Prince fue completamente opacado por el éxito de Michael Jackson eh, Prince a diferencia de Michael eh, es más músico o sea no es tan entertainer como, como lo es Michael eh, Prince es mucho más músico toca casi todos los instrumentos eh, y, y pues sí hay que decirlo no sé si haya, haya que haya tenga algo que ver uno de los nombres del de los hijos de, de los Michael hijos, con, sí. con esto Porque ellos tenían una muy buena amistad Pero uh -huh. no sé tú, tú Tú que sabes más del tema Pero la verdad es que hay tantas cosas inciertas en la vida de Michael Que todo lo que se abre Yo siempre considero que es especulación
0: La verdad que sí, 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 exacto Yo la verdad nunca, nunca supe O él nunca explicó por qué Por qué los nombró como los nombró Prince Paris De pronto París se puede decir Que porque le gustaba la, la ciudad, que sé yo Pero la verdad ya es un ya, ya exacto, es especular También por ahí se habla de que le dejó lo, el catálogo de los Beatles a, a Paul McCartney, con quien hizo una canción que se llama 666, una muy buena canción que también tiene un video bastante divertido. A ver, aquí, por un pedacito. Salen payaseando los dos en este video, pero súper bacano. Y ellos hicieron dos canciones, eh, también después The hicieron The Girl Is Mine, exactamente. Fue el
1: primer sencillo de Thriller que solamente llegó hasta el segundo puesto, ¿no?
0: Exactamente. Increíble. Que solamente, uno dice solamente tan, ah. con Michael Jackson, ¿ah? ¿eh? Tan así. <risa> es como como alguien decía por ahí, es que Bad nada más vendió 30 millones de copias, nada más vendió 30 millones de copias. O sea, oh, el, es, es una cosa lo, es. loquísima, ¿qué?
1: Y es que el video de Bat lo, lo dirigió una, la bobaita de Martín Scorsese.
0: Imagínate, sí. El short film, porque, porque es una película, Bad es una película que dura como unos 15 minutos, yo la tengo por ahí. Saliéndonos un poquito de Michael, quería hacerte un comentario... ...que hace poco escuché... ...en una, en una encuesta a, a mujeres... ...la pregunta era... ...¿por qué las mujeres superan a los hombres... ...en... ...más rápido que los hombres a las mujeres? ¿Por qué las mujeres parece ser que a los dos meses... ...ya están limpias... ...ya están listas... ...para comenzar una nueva vida? No sé primero que todo si es cierto o no... ...pero... ...una de las encuestadas... ...una actriz famosa de la, de la farándula argentina... Dijo algo que a mí me quedó en la cabeza y que, y que digo, no joda, ¿qué, qué tan cierto es, viniendo de una mujer. Ella dice, a ver, primero Juan Carlos, ¿tú por qué crees que las mujeres superan, si es que si es que pasa, a los hombres más rápidos que nosotros a ellas?
1: Yo no creo que las mujeres superen a, a ningún hombre, José. O sea, yo, y, y de pronto puedo ser condenado por lo que estoy diciendo, ¿no? ajá Pero simplemente son ciclos que las mujeres cumplen. Las mujeres los fantasmas siempre les quedan alrededor. Tú puedes eliminar fantasmas de pasado, ¿no? Sí. Pero que, pero las mujeres, la mujer nunca olvida. Eso es lo que yo tengo entendido. Fíjate. Y, ¿no? uh -huh. y, y yo creo que a mí me consta. <risa>
0: <risa> Fíjate que yo yo podría no yo no yo no no estoy totalmente de acuerdo porque a mí me ha pasado que alguna persona con la que de pronto compartí mucho me me ha visto eh, y de pronto me ha visto y le paso por el lado como si nunca hubiese existido. No sé si por dentro la procesión sea distinta, pero sí me ha pasado. Pero te voy a decir lo que dijo esta, esta, esta actriz argentina. Ella dice, joda, increíble, dice, lo que pasa es que nosotras las mujeres, cuatro meses antes de finiquitar la relación, ya comenzamos a trabajar en la superación. Entonces, el, el man... El, o sea, el entrevistador queda como sorprendido y dice como que, espera un momento, o sea, ¿qué me estás diciendo tú? que ustedes ya cuatro meses antes de, de, de hablar o de sentarse o de explotar y de finiquitar todo, ya ustedes están pensando en que se va a acabar, y ellos dicen, sí, claro y es por eso que los últimos cuatro meses de una relación suelen ser bastante tormentosos porque nos encargamos las mujeres de hacerle a ustedes la vida imposible porque ya no nos importan porque ya sabemos que que esto se da para la miércoles. Y yo digo, no joda, ¿qué en serio tienen? Es verdad. O sea, si te das cuenta, al final de una relación las mujeres siempre te terminan, o sea, pero te quieren inflar las pelotas, como dicen por ahí. ¿Juan Carlos?
1: Eh, me quedo sin palabras, José, porque en parte estoy de acuerdo, pero en lo que no estoy muy de acuerdo es que en, en ellas olviden una relación por completo. Eh, para mí siempre, pues, bueno por lo menos yo siempre he visto que siempre habrá el, siempre estará el fantasma y muchas dudas que quedaron al respecto sí. y los y los hombres nunca nunca cierran por completo una puerta no eh, los hombres siempre quieren buscar a la final una amistad sin rencor hmm, pero sí. es ahí si la mujer quiere lo mismo ahí es donde está la diferencia
0: bueno vamos a abrir esto a la polémica a los oyentes de que para que opinen Seguimos aquí y ya casi despidiéndonos con este programa tan especial. Y esta es la versión de I Just Can't Stop Loving You con la que comenzamos el programa. Esta es en inglés. Y hace un, un, un dueto con Sierra Garrett impresionante. Algo que sí va a pasar, que estoy casi seguro que va a pasar, es que ahora van a comenzar a salir las canciones inéditas. El, imagínate, Selena todavía está sacando canciones, no la dejan por, por descansar en paz. Michael Jackson, es verdad, es verdad. Todos los días veo algo de Selena nuevo, que sacó un disco, que tal cosa. Imagínate, Selena. Ahora, eh, Michael Jackson, él estaba él estaba contando una entrevista que cada vez que él se sentaba a hacer un disco, o sea, cuando se sentó a hacer Thriller, cuando se sentó a hacer Bad, Dangerous, todo esto él escogía las canciones de 100 canciones o más. O sea, tenía un poll de 100 canciones que él había escrito, algunas las había grabado, otras las había practicado. Estaba contando esto porque dijo que una de las canciones que se estaba quedando por fuera era Smooth Criminal. Entonces, si Smooth Criminal se estaba quedando por fuera de uno de esos discos, yo quisiera ver qué es todo lo que Michael Jackson tiene escondido, que obviamente nos van a presentar en el futuro en uno, dos años, tres años, diez años, veinte años, qué sé yo cuándo, pero vamos a estar escuchando muchas cosas inéditas de este señor, lo cual a mí me llena de mucha alegría, porque entre más Michael mejor, pero bueno, ahí veremos qué pasa, también me imagino que la disputa ahora por los hijos, la disputa por por la plata que, que de pronto estaba en la, en la bancarrota, pero con estas ventas de ahora vuelve a, a generar cash como nunca, esto va a ser eh, Michael manía o Michael locura por algún tiempo y quienes no lo entiendan van a tener que comenzar a escuchar los discos para que lo entiendan y para que se den cuenta del porqué Juan Carlos
1: este es el año de Michael Jackson otra vez José Michael Jackson lo que, lo que fue Michael Jackson en el 84 lo va a volver a hacer en el 2009 por ventas por polémica por noticia por mercadeo por publicidad por todo
0: correcto Robert, the, the... insisto a pesar de todo, lo quisiera tener de vuelta. Se nos queda algo, Juan Carlos.
1: Eh, se nos queda que ten, tengo que quiero volver al programa. Eh, vamos a vamos a volver para hablar un poquito más de sexo. Eh, la verdad es que hace falta hablar de sexo tengo tengo muchísimo tiempo que no hablo yo creo que, que casi dos años desde la ausencia que tengo en The Cave uh -huh. eh, vamos a tratar de... yo creo que si, si hacemos una buena temporada esta vez podemos traer a esta gente ¿no? que, que alguna vez estuvo en The Cave y, y aunque estén lejos podemos por la tecnología que hay ahora podemos hacerla llegar a nosotros ¿no?
0: Sí, como la prueba fehaciente es esto una de las razones por la que Juan Carlos era tan jodido, eh, comunicarse era por el celular, porque el celular se escuchaba súper mal. Estamos haciendo este programa con el Skype, porque Juan Carlos no lo tenía antes, ahora lo tiene. Y es casi que te digo, estás acá porque te estoy viendo hasta en la cámara, veo tus expresiones, entonces ya, ya hay mejor comunicación. Te voy a contar algo que dijo Sharon Stone, que por cierto todavía se ve bien para la edad que tiene. Dice, las mujeres son capaces de fingir un orgasmo, pero los hombres pueden fingir una relación entera. I mean. I hey, oh. Se nos queda nada, todo chévere. Nos vamos, señor.
1: Acabo de ver el Twitter aquí de Osvaldo Velasco y dice que estoy demasiado... Estoy, muy ocup Estoy demasiado ocupado para ti ¿A quién sabe quién le estará
0: diciendo eso? <risa> a un stalker o a alguna groupie o algo <risa> Osvaldo,
1: oh, ay Dios mío, que vamos a hacer cuestión
0: Espera un segundo, vamos a hacer una, una última intervención A ver, un segundo Camilo dice que, que va a ser... Va a decir, va Quiere hablar de sexo. Hello. ¿Estás ahí? Sí. Bueno, eh, tamo, vamos a planear un D-Cave para la semana que viene, Juan Carlos, ¿sí o no?
1: Ahí, ahí estoy, apúntame.
0: Ok. Camilo, eh, tu misión es que nos traigas temas de sexo, pero temas bacanos de sexo.
1: Ya te los doy de una vez, aquí los tengo en lista.
0: ¡Opa! A ver
1: Deja que conecto
0: ¿Qué, te vas a, ¿Qué vas a conectar?
1: Espera, te dejo que conecto el, el, el hard drive Que lo tengo en el hard drive, ahí mismo está Camilo, una, una preguntita, ¿ya tú te hiciste el, el Blancamiento anal? <risa> <risa>
0: Oye, no. lo malo es que Camilo tiene una, una mala Conexión de internet estos días, entonces por eso Se escucha medio cortado, pero a ver vamos Voy a poner un poquito de música Y nos, nos dices cuáles van a ser los temas Espérate un segundo Le gritas pues, cuando estés listo, okay? ¿ok? Esta fue la canción que yo que yo bailé en el colegio. A ver qué.
1: A ver, eh, eh,
0: te po podemos hablar del Dirty Talk, si quieres, a mí me encanta hablar de este tema. Ok, eh, ¿hablar sucio? Hablar, hablar, hablar sucio. Ok. Podemos hablar de, cómo se, no, no sé, o sea, podemos hablar de fantasías, podemos hablar de... ¿Fantasías? De tantra,
1: ajá. podemos hablar de... De
0: tantra, yo quiero hablar de tantra, fíjate.
1: Bueno, podemos hablar del Squirting... O el, oh, el, el squirting el, te...
0: Claro, yo tengo una amiga que quiere hablar de eso Del squirting, que es la eyaculación femenina mm -hmm. Se te Dicen, está cortando en todo el caso conmigo. ¿Qué? Dice no, no, no es puede que ser, pero yo
1: puedo, si, si, si,
0: No, este, va, este, el... este robot ¿Cómo está hablando? No, óyeme, pues ya más o menos tenemos algo Así que después te, te voy a cortar Porque estás como un robot, ver, espérate un segundo
1: okay, okay. ¿Juan Carlos? Eh, hablando de sexo, eh, HBO estrenó una nueva serie que se llama Hunk, oh. que es de un prostituto.
0: <ríe> Qué palabra tan, tan divina, prostituto.
1: Ajá. Sí, porque la, la verdad es que eso es lo que es, un prostituto que tiene una, una pimp femenina,
0: <risa> no, ¿qué programa es esto? No, qué no sé. grosero. Y, ah. y
1: el hombre está dotado con, con unas buenas pulgadas de, de satisfacción bueno. para las mujeres insatisfechas, ¿no?
0: Por eso se llama el programa eh, Hunger. Hunger significa que, que la tienes grande, ¿no?
1: Exactamente. Uh -huh. eh, me vi el piloto ayer, el pilot, que llaman acá, uh -huh. y, y promete, ¿no? Este, quieren... Yo, yo diría que es una combinación entre entre Californication y Wits y todos esos programas que tiene Showtime pero yo no creo que vaya a superar de todas maneras a Californication Californication yo yo creo que ese humor salvaje negro, sexual, adulto no creo que, que lo esté superando alguna serie en estos momentos
0: correcto, bueno señor pues despídase y será hasta la próxima a ver despídase
1: José gracias por traerme de vuelta eh, Michael que Dios te tengan el paraíso y, y bueno, que entretengan un poquito a los que están allá.
0: Correcto, y bueno, eh, no puedo agregar absolutamente nada, para mí ha sido el más grande, no, no puedo ni siquiera dudarlo, siempre tuve ídolos controversiales en sus vidas personales, eh, pero los cuales yo creo que no puedo discutir en su vida profesional, y Michael Jackson es uno de estos, un genio y no genio como se está usando la palabra últimamente bastante light que se la echan a cualquiera pero un genio en serio un tipo que revolucionó absolutamente todo en una época en donde pues revolucionar era era hasta más difícil porque no existían tantos tantos medios como en internet Michael Jackson en los 80 cuando los teléfonos todavía eran dials de esos de, de bolita que uno tenía que, que, que llevar el número, esperar a que te diera tono, era conocido en todos los puntos del universo del globo y teníamos casi todos una copia de ese gran disco que se llama Thriller. Y qué más puedo decir aparte de eso. El más grande de todos los tiempos, que en paz descanse y que iba el rey. Chao.